0: El análisis del día con visión global.
1: Y del mundo de los seguros, de las corredurías de seguros, vamos a otro mundo seguro, que es el mundo de la bolsa, el de nuestro negociado, y vemos como ahora mismo el Dow Jones SP500, Nasdaq 100 se han dado la vuelta, se están decantando por las compras. Y esto verdaderamente en unos minutos cambia el panorama y nos trastoca todo. Pero quien nos lo va a explicar, como todos los jueves, es Mark Rives, cofundador de Blackberg. Muy buenas tardes, Mark.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué está pasando? Ahora de repente todo al verde, antes números rojos, sale ese, esa segunda revisión de la estimación del producto interior bruto de Estados Unidos del cuarto trimestre del año pasado, se revisa un poquito a la baja, dos décimas, 2,7%, en principio parece que el mercado se lo toma bien, luego no, ahora sí, ¿en qué quedamos?
0: Sí, la verdad que estamos en una situación que el mercado pues se va definiendo poco a poco. Ya te vengo comentando en las últimas semanas que estamos en una zona de resistencias y en ese nivel zona de resistencias el mercado se debate. Yo creo que es buena noticia que después de lo que hemos vivido esta semana con, con, bueno, con las actas de la FED, el mercado se lo toma con bastante tranquilidad, con lo cual te diría que de momento el mercado sigue el camino del ajuste, de la tranquilidad, del descanso pocas novedades, yo creo que es positivo lo que hemos visto esta semana. Uh -huh.
1: eh, una semana en la que hemos asistido y mañana van a continuar una auténtica avalancha de resultados empresariales, sobre todo más aquí en Europa que, que en Estados Unidos, pero donde también hemos leído las últimas actas de la Reserva Federal estadounidense, ese dato hoy macroeconómico del PIB, y mañana el importante, el que mira con lupa a la Reserva Federal, ese deflactor de precios PCE, ¿Qué nos va a contar?
0: Pues bien, la verdad que los datos, como decimos, son muy importantes porque si bien ahora vamos viendo que poco a poco la Reserva Federal sigue pensando que va a controlar la inflación sin más eh, traumas, también es cierto de que ya empiezan algunas voces críticas, como hemos visto esta semana, en las actas, como te decía, de la FED. ¿no? Con lo cual, vamos a ver si en las próximas reuniones todos estos datos van allanando el camino o lo complican un poquito porque, desde luego, nos jugamos mucho y vamos a ver si el pivot de la FED sigue su camino. De momento parece que sí. Uh -huh.
1: eh, de momento parece que sí. Es cierto que los datos eh, los datos de inflación, las actas de la FED, eh, los datos del mercado laboral todos indican y da la sensación de que la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos de interés, eh, quizás no de 50 puntos básicos, porque es verdad que ayer en las actas decían que pocos miembros del Comité de Mercado Abierto apostaban por una subida más agresiva, mucho más hockeys. venga, de 50 puntos básicos quizás no sea necesaria, pero sí que va a ser necesario mantener los tipos de interés durante mucho más tiempo. La de marzo no va a ser el techo.
0: No, parece que no, parece que tendremos más subidas de tipos, lo bueno es el ritmo de deceleración y sobre todo que ya empezamos a pensar en qué momento va a ser el, el punto del, del pivot real. ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Como te digo, estamos en un momento muy importante en los mercados y, y todo se debate en ese, en ese momento en el que el rebote de la inflación pueda penalizar eh, la economía y cambiar el sesgo de la de la política monetaria de la Reserva Federal. Yo creo que ese es el punto que ahora todos miramos, porque es cierto, ese, ese digamos, esa moderación en la caída de la inflación es cierto que puede cambiar un poquito el ser humano. Perdona, perdona Mar, más tipos de a,
1: a ver, perdona, es que se te está entrecortando la conversación y nos estamos perdiendo el análisis. A ver, eh, no, no sé si vas en el coche o si te estás, si puedes, a ver, si vuelves a intentarlo y se te escucha mejor. Sí. A ver, a ver, estaba
0: comentando que el ritmo de subida de los tipos por parte de la Reserva Federal eh, va a depender en gran medida de ese rebote que estamos viendo en la inflación. ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengamos en consideración estos datos, porque ahora mismo lo que estamos viendo es si eh, podremos convivir con esta inflación, mantener la raya y, por lo tanto, moderar las eh, políticas monetarias. Eso es exactamente lo que ha hecho que suban las bolsas uh -huh. y, por lo tanto, lo que podría afectar de manera negativa en el corto plazo, porque las bolsas, no olvidemos, que vienen de subir bastante, eh, descontando el, el mejor de los escenarios. Uh -huh.
1: Lo que no sube es el euro. La verdad es que no sé si es que está débil y el dólar está fuerte, o qué está pasando con la divisa comunitaria.
0: Sí, aquí yo creo que se está jugando también el... El, el digamos, el ritmo que podríamos vivir de aceleración en los tipos de interés en caso de la eurozona mientras que en Estados Unidos seguimos moderando digamos, la subida de tipos. Yo creo que eso es lo que va a marcar el sesgo del eurodólar. Aún así pensamos que el dólar eh, debería de seguir corrigiendo eh, en, en, en el medio plazo, ¿no? Es decir, que lo, lo normal es que a corto plazo veamos una subida continuada del euro pero que el dólar se siga encareciendo una vez pase, digamos, ese cambio en el chip de la Reserva Federal. Y, de, y del Banco Central Europeo. Uh -huh.
1: Veremos a ver mañana cómo sale ese dato, ese deflactor de precios PC en Estados Unidos, sobre todo porque nos dará pistas de lo que pueda decidir la Reserva Federal, que nada, la semana que viene ya tenemos de nuevo reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Mar Ribes, gracias por el análisis, que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Gemma. Un fuerte abrazo a todos.
1: Adiós.